0: Sie hören den Kurier.
1: Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Diesen Satz haben wir bereits 2023 oft gehört und er dürfte sich auch jetzt wieder bewahrheiten. Am heutigen Freitag hat die Statistik Austria ihre Schnellschätzung für die Inflation im Dezember veröffentlicht. Die Teuerung zieht wieder an und das nicht nur in Österreich. Den ein oder anderen überrascht das allerdings. Immerhin ist die Inflation seit Jänner 2023 eigentlich kontinuierlich gesunken. Warum steigt sie jetzt also wieder und inwiefern werden wir das als Endkonsumentinnen und Endkonsumenten spüren? Darüber spreche ich heute ausführlich mit meinem Kollegen Michael Bachner aus der kurier Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Freitag, der 5. Januar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Das Thema Inflation ist wahnsinnig komplex, beschäftigt uns alle aber schon seit lange. Immerhin spüren wir die Inflation ja auch tagtäglich in unserem Leben. Wir merken es im Supermarkt, im Restaurant, bei der Stromrechnung und so weiter. Dass die Inflation seit Jänner 2023 kontinuierlich gesunken ist, waren da also gute Nachrichten. Immerhin von damals 11,2% auf zuletzt 5,3% im November. Im Dezember ist die Teuerung jedoch wieder leicht angestiegen, nämlich auf 5,6%. Betrachtet man den Euroraum, hat Österreich damit die zweithöchste Inflation in der ganzen Eurozone. Im Euroraum hat nur die Slowakei eine höhere Inflation. Woran das liegt, wie es sein kann, dass die Inflation jetzt wieder gestiegen ist und was das vor allem auch für uns im Alltag bedeutet, erklärt uns jetzt Michael Bachner aus der Korea Wirtschaftsredaktion. Hallo Michael.
0: Hallo, servus, grüß dich.
1: Michael, letztes Jahr haben wir uns ja schon des Öfteren über das Thema Inflation hier im Podcast unterhalten. Da hat es dann eigentlich geheißen, die Expertinnen und Experten sagen, 2024 können wir uns ein bisschen entspannen beim Thema Inflation. Sie wird wohl sinken. Sie ist ja auch 2023 kontinuierlich gesunken. Jetzt sitzen wir aber da und die Inflation ist doch wieder gestiegen. Wie kann das sein?
0: Wir reden äh, bei der aktuellen gestiegenen Inflation vom Dezemberwert, mhm. das heißt die Prognose, dass es heuer im 24. er Jahr sinken wird, ist nach wie vor aufrecht. Ich glaube, auch nachdem ich jetzt mit Experten gesprochen habe, darüber länger, dass die ersten ein, zwei Monate des Jahres, Jänner, Februar auch noch recht hoch bleiben wird und dann wird es erst tatsächlich sinken. Es wird einfach erwartet und da spricht im Moment auch noch nichts dagegen, dass es tatsächlich im 24. er Jahr insgesamt dann eine halb so hohe Inflationsrate geben wird wie im Vorjahr. Aber Jetzt der Dezemberwert, aber vielleicht auch der Jänner und der Februar, aus bestimmten Sonderfaktoren heraus, sind Ausreißer und da ist nochmal gestiegen, aber es war da trotzdem überraschend, ja, weil ich meine, kein Mensch hat jetzt noch damit gerechnet. Das war ja tatsächlich so, wie du sagst, dass eigentlich über das ganze 23 Jahre Jahr ist es kontinuierlich runtergegangen und das war jetzt überraschend, ja.
1: Okay, also überraschend äh, durchaus sagst du, wenn du jetzt schon sagst, dass es sind das sind Ausreißer, da sind Sonderfaktoren dazugekommen, Was genau meinst du damit?
0: Überraschend muss ich nochmal kurz das Wort aufgreifen, bevor ich es erkläre. Die absoluten Experten und Insider haben es natürlich quasi gewusst, ja? das kann man im Nachhinein dann auch immer leicht sagen, ja? weil ja bekannt ist, der Sonderfakt, den ich, der Sonderfakt, das Sonderfaktum, das ich jetzt erwähnen wollte, nämlich im Dezember 22 ist die Strompreisbremse eingeführt worden, da ist der Strompreis dadurch gesunken und wenn im Jahr drauf, im Dezember 23, über den wir jetzt reden, kann ja der Effekt nicht noch einmal eintreten. Die Strompreisbremse mhm. gibt es ja nach wie vor. Das heißt, jetzt für den Statistiker gesprochen, dieser preisdämpfende Effekt aus dem Vorjahr ist dann weggefallen. Mhm. Ja, das meine ich mit einem statistischen Sondereffekt. Ja. Aber so sonderlich ist es nicht, weil alle Maßnahmen, die irgendeine Regierung setzt, laufen irgendwann aus oder gibt es noch immer. Die Strompreisbremse wurde verlängert bis 2024. Aber in der Statistik sieht man eben den Effekt. Ja. Deine Strompreisrechnung ist deswegen jetzt nicht gestiegen. Aber in der Statistik, die immer vergleicht Monat zum Monat des Vorjahres, sieht man eben diese sogenannten Basiseffekte, Mhm. wie das die Experten dann nennen.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, meine Stromrechnung steigt trotzdem nicht, weil die Strompreisbremse gibt es ja noch. Mhm. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Inwiefern spüre ich denn jetzt als Endkonsumentin, dass die Inflation wieder gestiegen ist? Kommt das überhaupt irgendwie bei mir an oder ist das jetzt wirklich nur statistischer Wert, um den es hier geht?
0: Im Moment glaube ich wirst du es nicht merken, außer du gehst ins Gasthaus und, und ärgerst dich, dass dort der Schnitzelschüler schon ist, weil es ist ja in jedem Gasthaus anders. Ja? Mhm. Was den Strompreis betrifft und, und all die Faktoren, die die Inflation unterm Strich dann ausmachen, spürt man das, wenn einzelne Monatswerte ausreißen nach oben, dann halt ein paar Monate später, wenn wieder die Mieten angehoben werden zum Beispiel, weil die Mieten hängen an der Inflation oder wenn es wieder schwierige Lohnverhandlungen gibt, weil die Löhne werden ja quasi inflationsangepasst verhandelt und und die letzten Monate da immer als Basis hergenommen. Ja? Also diese berühmten Zweit- und Effekte spürt man dann sehr wohl. Nicht im Moment, aber alle along. Ja? Mhm. Und das ist genau das, warum wir auch... Warum sie das so zieht, das ganze Thema in Wahrheit, ja, weil weil es ist nicht mit einer Zinserhöhung durch die EZB erledigt. Ja, ja, das hat man ja fast gehofft, ja. Nein, sie hat schon zehn Zinserhöhungen gegeben und noch immer gibt es eine zu hohe Inflation. Ja? Das meine ich mit dem, es zieht sich schon das Thema. Es mhm. ist mir noch nicht langweilig geworden, verstehe ich nicht falsch. Ja? Es ist ein spannendes Thema, weil es auch den Alltag der Menschen betrifft und meinen eigenen. Aber es ist A nicht so leicht zu erklären und B, begleitet uns dieses unangenehme Phänomen jetzt schon recht lange.
1: Jetzt hast du aber auch gesagt, ich spüre es jetzt vielleicht nicht direkt, aber wenn ich dann essen gehe und meinen Schnitzel bestelle, wundere ich mich vielleicht um den Preis. Viele haben aber, glaube ich, das Gefühl, wenn die Inflation sinkt, merken wir es nicht, die Sachen werden irgendwie nicht billiger. Wenn sie steigt, heißt es aber sofort, na die Preise werden jetzt auch anziehen und das steigt auch. Wieso merken wir das dann nur in der einen Richtung oder ist das vielleicht eine falsche Wahrnehmung, die wir hier haben?
0: Naja, die gefühlte Inflation ist immer höher als die tatsächliche, weil man sich halt tatsächlich die Negativausreise offensichtlich psychologisch gesehen leichter merkt und öfters merkt. Aber gerade bei den Energiepreisen, die ja eigentlich der ganze Auslöser von der Misere waren durch den Ukraine-Krieg und alles, was man da erlebt hat in den letzten zwei Jahren, gerade bei den Strompreisen kann man sehr wohl sehen, und das sagt nicht ich, das sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut, dass Preiserhöhungen sehr schnell und sehr klar und deutlich weitergegeben wurden und Preissenkungen, wenn es im Großhandel billiger geworden ist, sehr zögerlich mhm. und auch nicht im vollen Ausmaß ja, weitergegeben wurden an die Endkunden. Also es gibt ja wohl Bereiche, wo man das auch belegen kann, dieses Gefühl, aber ganz generell so leicht ausrechnen kann man es nicht. Ja. Mhm. Aber es gibt tatsächlich andere Länder, wo das immer dann sofort eins zu eins weitergegeben wurde. Also wenn der Großhandelspreis gesunken ist, gleich weitergegeben wurde an die Endkunden. Dass ja kein Aufstand entsteht in der Bevölkerung, ja, dass ja. er ja politisch ruhig bleibt, keine Demos gibt oder also. Aber dann mussten diese Länder wie Frankreich oder Schweiz, mussten dann wieder ihren Unternehmen helfen, die vielleicht dadurch ein bisschen in die Bretouille gekommen sind, mhm. wenn sie dann zu wenig Gewinn gemacht haben oder so. Also, Kosten für die Allgemeinheit, für den Finanzminister, für uns alle entstehen immer, ja, egal, weil Inflation ist einfach nicht wünschenswert, das reduziert den Wohlstand und nimmt Kaufkraft und das muss bekämpft werden. Deswegen gibt es ja diese unangenehmen Zinserhöhungen, das macht mir auch nicht freiwillig.
1: Apropos Finanzminister, Finanzminister Magnus Brunner meint, auch wie du es eingangs schon gesagt hast, auch wenn die Inflation jetzt wieder gestiegen ist, zeichnet sich ein deutlicher Trend nach unten ab. Aber wie schaut es denn jetzt aus mit der Inflation, auch wenn sie in Österreich immer weiter nach unten geht? Kann man trotzdem unterm Strich sagen, wir haben in Österreich immer noch eine sehr hohe Inflation? Kannst du die Zahlen für uns ein bisschen einordnen?
0: Ja, man kann das schon einordnen. Als normale, gesunde, leider sieht man im Podcast jetzt meine Anführungszeichen nicht, aber ich meine mhm. halt im übertragenen Sinn, normal gesunde ein bisschen Inflation, Inflation, ein bisschen Inflation ist immer. für ein normales Wirtschaftstreiben gut und, und sinnvoll. Da hat die EZB nun mal irgendwann vor Jahren beschlossen, 2% sind okay. Ja, In der Eurozone im Durchschnitt der 20 Länder wird für heuer 3% erwartet. Bei uns wird heuer für Österreich wird noch 4% erwartet. Ja? Im Moment ist der Abstand noch viel größer. Das verringert sich mit der Zeit. Aber 4% ist einfach viel zu hoch, ja? weil dann, ich meine, die EZB wird nicht auf Österreich schauen, weil wir sind ein kleines Land, ja? mhm. aber wenn in Deutschland, Frankreich, in den großen Volkswirtschaften die Inflation über dem Zielwert von 2% bleibt, dann kann die Zentralbank in Frankfurt nicht mir, nichts, dir, nichts die Zinsen senken. Das würde aber der flauen Konjunktur gut tun. Mhm. Das ist diese ewige Balance, Zwickmühle, Zwickmühle, dieser Versuch des Spagats allen recht zu machen, was sehr, sehr schwer
1: ist. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass Österreich die zweithöchste Inflation der ganzen Eurozone hat. Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, kleines Land hat nicht so viel Auswirkung, aber trotzdem fragt man sich, was läuft bei uns falsch, jetzt ganz salopp gefragt. Ja, ja,
0: ja. Das äh, fragen wir uns schon seit Monaten, weil diesen Abstand gibt es schon seit Monaten. Und es sind vor allem zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, der Bereich der ganzen Haushaltsenergie, wo ich gemeint habe schon, dass die Preissenkungen nicht im vollen Umfang weitergegeben wurden. Die Debatte über Gewinnsteuer hat uns da begleitet und so mhm. weiter. Ja. Da hätte die öffentliche Hand, also der Bund, aber auch die Länder deutlich deutlicheren Einfluss nehmen müssen, sage ich jetzt einmal, auf ihre Landesenergieversorger, weil man ist ja im öffentlichen Eigentum. Ja. Da hätte man mehr machen können. Und andererseits ist bei uns das hohe Gewicht im Warenkorb der Gastronomie und der Beherbergungsbetriebe. Und das Problem ist halt, Es ist nicht nur höher gewichtet im Warenkorb, auch in der Gastronomie, in den Beherbungsbetrieben, also in den Hotels, sind die Preise auch überdurchschnittlich gestiegen. Also ein Doppeleffekt. Mhm. Und das kommt halt daher, dass wir recht kräftige Lohnabschlüsse hatten in Österreich und Gerade die Dienstleistungsbereiche, Gastronomie, Hotels, sind sehr arbeitsintensiv. Das heißt, wenn ich dort hohe Arbeitskosten habe und der Bereich ist auch noch sehr arbeitsintensiv, schlägt das halt doppelt und dreifach ja, stark ja. durch. Ja. Mhm. Und das ist in anderen Ländern einfach nicht so ausgeprägt, dieser ganze Tourismusbereich.
1: Weil sie auch nicht so ein Tourismusland sind? oder? Richtig, ja. Okay. Ja, also, weil einfach das Gewicht
0: tun. nicht so stark ist in der volkswirtschaftlichen Betrachtung. Deswegen spürt man das dann viel höher in der Inflationsstatistik.
1: Mhm. Das soll
0: ja irgendwo widerspiegeln, was die Konsumenten, konsumieren, kaufen, regelmäßig kaufen, wie oft und wie teuer mhm. und, und so stellt sich der Warenkorb zusammen und der ist eigentlich halt in jedem Land anders.
1: Mhm. Jetzt haben wir eben die Situation. Wir haben die zweithöchste Inflation der ganzen Eurozone in Österreich. Du hast gerade schon ein bisschen erklärt, vor allem weil wir auch so ein Tourismusland sind. Trotzdem, das ist ein wichtiger ähm, Faktor, ja. mh, aber trotzdem wird es jetzt keine weiteren Gegenmaßnahmen geben, oder?
0: Scheint so zu sein. Es hängt damit zusammen a, dass schon sehr viel Geld ausgegeben wurde, wie die Kritiker sagen mit der Gießkanne. Das ja. hat sicher etwas, weil da ist ziemlich im Bausch und Bogen halt geholfen worden, und Anführungszeichen, also Antiteuerungsprogramme gefahren worden. Und man hat jetzt im Moment überhaupt kein Signal, dass da noch irgendwas kommt, weil es ist gerade die Strompreisbremse zum Beispiel verlängert worden und anderes. Allerdings ist heuer ein Wahljahr.
1: Und da du muss meinst, man immer da aufpassen, da kann
0: auf jeden Fall so kommen, wird auf jeden Fall, ich meine, wenn jetzt überall, wenn es jetzt überall heißt, wir haben die zweithöchste Inflationsrate der Eurozone und ein Wahljahr, das riecht ja schon danach, dass der Druck einfach enorm ist, dass also die Regierung nochmal was tut. Mir fehlt jetzt die Fantasie, was das sein könnte, aber man, das ford- ist meine nächste Frage. Forderungen gewesen. gibt's genug, ja, also, die ewige Forderung ist, wir senken die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, kostet viel, bringt wenig. Das ist die Gießkanne pur, ja, aber das, das bringt für jeden drei, drei Cent und das war's, ja. Spürt kein Mensch in Wahrheit, ja. Vor allem, wenn es dann wieder revidiert wird, wenn es wieder aufkommt, dann hast du den gegen gegenteiligen effekt dann steigt steck- die Inflation. Sagen, das passiert gerade in Deutschland. Mhm. In Deutschland ist die Inflation auch gestiegen, wie in Österreich. Da ist eine Hilfsmaßnahme der Bundesregierung in Berlin im Gasbereich. Da haben sie einmal ein Geld ausgeschüttet, um die und um die Gaskunden zu schonen. Sozusagen ist ausgelaufen. Mhm. Sofort schnallt die Inflation rauf. Im Jänner läuft aus die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland die für uns immer quasi ein Vorbild war, zum Beispiel für die FPÖ oder auch für die SPÖ, glaube ich, ja, zu sagen zu können. So, die läuft jetzt aus. Sofort wird das auch wieder in der Inflationsstatistik in Deutschland negativ zu sehen sein.
1: Okay, aber dann erkläre ich ganz kurz, wenn man jetzt auf unsere Maßnahmen in Österreich zurückschaut oder auch die Maßnahmen, die du jetzt aus anderen Ländern mhm. angesprochen hast, dann werden Maßnahmen gesetzt, die die Inflation senken sollen, die Hilfe leisten sollen, damit sich die Leute ihr Leben leisten können. Und dann äh, schnell so wieder noch um... Jetzt ganz erlaubt gefragt, was kann man dann überhaupt tun?
0: Naja, die Zinsen erhöhen. Die Zinsen erhöhen, was die EZB macht, weil das reduziert einfach das Kreditwachstum, die Wirtschaftsaktivität, das nimmt Luft raus, das nimmt Power raus aus dem ganzen Getriebe. Und wenn die Konjunktur schwach ist, wie es im letzten Jahr sogar eine Rezession gegeben hat, dann sinkt automatisch, wenn auch mit einer Zeitverzögerung die Inflation. Das, was man sozusagen zusätzlich politisch machen kann, ist mehr oder weniger immer die Symptome bekämpfen. Mhm. Und das kostet und, und je nachdem, wie viel der Staat wieder da hineinschmeißt an Geld, treibt das die Inflation auch immer in gewisser Maße. Ja. So wie bei den Löhnen. Die Löhne, wenn wir jetzt eine Branche nehmen, die 10% draufkriegt, tut das den Leuten sehr gut, weil die hatten ihre Einkommensverluste die längste Zeit. Jetzt haben sie ein bisschen einen Teil davon oder sogar das Ganze, den ganzen Verlust abgegolten. Sehr schön. Aber das muss natürlich irgendwer zahlen. Und Dann geht es wieder weiter. Dann geht die nächste Runde wieder weiter. Also das ist, deswegen ist die Inflation so ein wirklich unangenehmes Phänomen, genau aus dem Grund, warum wir jetzt also den wir jetzt da beleuchten, weil sonst könnten wir sagen, na gut, 3-4%, Prozent, wen kratzt das schon, ja? mhm. aber nachdem das zum Beispiel die Energie, die hohen Energiekosten steckt in jedem Produkt drinnen, ob du die Obstkiste transportieren musst oder das Zimmer, das heizen musst oder, 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 steckt überall Energie drin, sind ja. dort die Preise hoch, hast du es automatisch ein paar Monate später dann wieder in den Löhnen drinnen, in den Mieten drinnen und, 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 das hört quasi nicht auf. Mhm. Außer mal Setzt da echt einen radikalen Schritt, wie das die Zentralbank halt versucht hat mit den Zinserhöhungen. Ja, man dann auch wieder genug Leute, wenn der Kredit zu teuer wird, keine Frage. Aber in Summe ist das große Ganze.
1: Aber jetzt hast du eigentlich das, das wichtigste Wort das schon Dilemma, gesagt. Ja. Es wird versucht, die EZB hat versucht, genau diesen Cut, den du da jetzt beschrieben hast, zu machen, aber wirklich geholfen hat auch der nicht, oder?
0: Es ist schon weniger geworden. Wir haben es auch für Österreich gesehen. Am Anfang des Jahres 2023 war es bei 10, 11 Prozent im Jänner. Und jetzt waren wir dann am Schluss, waren wir, bei 5,7, 5,6. Mhm. Ja.
1: Also du meinst, man sieht den Cut schon deutlich. Das ja, muss aber, man schon sagen.
0: Aber im Zeitablauf. ja, ja. Das dauert das halt. Dauert. Und für manche dauert es viel zu lange. Ja. Mhm. Für manche kann es nie schnell genug gehen. Ja. Aber... Die EZB kann auch nicht die Zinsen in einem Schritt um drei Prozentpunkte Und Die haben immer so 0,25 oder 0,5 mhm. gemacht. ja, So kleine, sachte Schritte, weil sonst flippen natürlich die Kreditnehmer wieder aus. Ja. Es ist ja wirklich nicht leicht, weil alles zusammenhängt. Ja. Wie die Zinsen gestiegen sind, haben die Banken plötzlich ein super Geschäft gemacht, weil sie teurere Kredite vergeben konnten und an mhm. den Sparzinsen haben sie das nicht so schnell weitergeben. War plötzlich ein guter Gewinn für die Banken da. Die haben ja jahrelang schlechte Gewinne gemacht. Mhm. Sofort war die Debatte wieder da, die bösen Banken machen so tolle Übergewinne, weil weil man immer nur so kurzfristig drauf schaut. Wenn man sich die letzten 10, 15 Jahre in Summe anschaut, dann haben die eine riesen Finanzkrise am Hals gehabt und, und, und. Also, keiner Branche ist es super gut gegangen mhm. ja, äh, mit diesem Phänomen. Manche haben sich halt ein Körbelgeld verdienen können, vor allem die Energiebranche, ja, weil da sind mhm. die Preise wirklich nicht schnell genug gesunken.
1: Aber das heißt quasi, ganz generell kann man auch sagen, alles, was da irgendwie ganz kurzfristig an Maßnahmen gesetzt wird, ist halt, äh, so wie du vorgesagt hast, schnelle Symptombekämpfung, aber setzt nicht wirklich ähm, Problem an.
0: Ja, die, die Feuerwehr muss löschen, wenn es brennt. Mhm. Ja. Aber wenn da gewisse Brandherde weiter klosen, dann kriegst du es nicht in den Griff. Es ist, es ist, wenn man so will, ein bisschen unterschätzt worden, auch die Wirtschaftsforscher haben da nicht den nötigen Druck gemacht, sagen sie es sogar selbstkritisch, darauf hinzuweisen, dass wenn, wenn die Energiepreise zu hoch bleiben und dass, wie gesagt, in jedem Produkt quasi drinnen steckt, der hohe Strompreis, der hohe Gaspreis, bis hin in den kleinsten Haushalt, aber auch in, das kleinste, in den kleinsten Betrieb, überall drinnen ist, dann hast du diese Zweit- und Drittrundeneffekte und dann dauert das Ganze ein, zwei, drei Jahre vielleicht, ja. Wir haben manchmal den Satz geschrieben, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Mhm. Jetzt wird schon erwartet, dass sie heuer kräftig sinkt. Aber so richtig in Richtung 2%, was wir eigentlich wieder wollen ne, in Europa, wird es vielleicht erst 2025 und 20,
1: 2026 sein. Mhm. Ja. Michael, dann sage ich vielen Dank für deine Erklärungen bei diesem sehr komplexen Thema.
0: Danke, ich glaube, wir werden vielleicht noch das eine andere Mal drüber reden.
1: Das kann gut sein, okay, danke dir. Danke dir, Papa. Mehr zu dem Thema wie immer auf kurier.at. Und hier gibt's jetzt wie gewohnt einen schnellen Nachrichtenüberblick. Nordkorea hat am heutigen Freitag nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums an der Westküste mehr als 200 Granaten in der Nähe zweier südkoreanischer Inseln abgefeuert. Die Bewohner der Inseln wurden daraufhin vom Ministerium aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen – wie örtliche Vertreter der Nachrichtenagentur AFP gesagt haben. Danach reagierte Südkorea demnach mit Gegenbeschuss und zwar mit, wie es heißt, entsprechenden Schießübungen mit scharfer Munition. Und Irans Präsident Ibrahim Raisi und der Kommandant der Revolutionsgarden drohen nach dem Anschlag der IS-Miliz mit Vergeltung. Zitat, Wir werden euch finden, wo immer ihr seid, sagt der Generalmajor. Hossein Salami am Freitag bei der Beisetzung von Opfern des Bombenanschlages, zu dem der radikalislamische IS sicher bekannt hatte. Und das Signer-Inventar kommt unter den Hammer. Im Internet kann derzeit um Bürosessel, Mistkübel, aber auch um sehr luxuriöse Inneneinrichtungen mitgesteigert werden. Alle Gegenstände sind aus René Benkos Machtzentrale im Wiener Palais Harach. Die Zuschläge erfolgen ab 19. Jänner auf aurina.at das Palais soll bis Anfang März dann vollständig geräumt sein. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr auf unserer Website. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch gerne mal durch und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und vor allem ein erholsames Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns auch am Montag wieder. Bis bald.